0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства именем военно
1: комитета объявляю, ваше временное правительство арестовано. Именем революции, дорогие товарищи, решили мы сегодня э, в образовавшееся время про- продолжить наш замечательный проект именем революции и, естественно, в нашу студию вошел улыбчивый, скромный, э, так сказать, давайте так скажем, монархист. Э, умница и человек э, ин- Высокого интеллектуального полета Наш друг Василий Жанч Цветков Василий Жанч доброе утро Здравствуйте э, Профессор э, Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук И естественно мы с вами не забываем О истории нашей родины Многие вещи, которые происходят И сегодня в мире Они тесно связаны с событиями Столетней давности Василий Жанч но вы как человек исторической памяти Поскольку мы э, в связи вот с подготовкой к чемпионату мира по футболу да Несколько перестроили свою сетку И вниз, это сказать, вот мы виделись Последний раз э, Достаточно давно, напомните, пожалуйста На каком этапе мы с вами
0: остановились И чтобы идти четко дальше ну, Спасибо, во-первых, большое, Сергей за такое представление обширных моих Привилегий, в частности Монархизма, ну, хотя Это, в общем, наверное, относительно А вот что касается темы То действительно здесь уже много изменилось Вот когда мы с вами беседовали последнее, это было э, путешествие поезда Николая II из Могилева в Царское село, но вот то, что он не смог доехать, оказался в Пскове, и там вот подписал акт об отречении. А э, за это время, вот, собственно, уже мы подошли к тому, что Владимир Ильич Ленин вернулся в Россию, и здесь тоже он на поезде проехал, но правда, не по территории России, а по территории Германии, Швеции, и уже изложил свои апрельские тезисы. здесь он выступает...
1: — Вкратце, Василий Жанович, на помните, аудитории, ваша точка зрения на проезд в пломбированном вагоне.
0: Как это вот сегодня
1: понимают историки?
0: Понимают по-разному, но вот смотрите, значит, если по периоду, допустим, 80-х годов, до начала перестройки, здесь однозначно это расценивалось как то, что вот как он там проехал, не имеет абсолютно никакого значения. Главное, что он приехал. Приехал и начал готовить социалистическую революцию. естественно, начали обращать внимание на вот эти детали, но когда? С 90-х годов, когда стали переиздаваться у нас труды иммигрантов русского зарубежья, а там идея о пломбированном вагоне, о Ленине-немецком шпионе, она была буквально на первом месте. То есть это вот альфа и омега, так сказать, пога- поговаривают,
1: что есть якобы статьи газетные периода апреля семнадцатого года, где и революционные матросы и солдаты тоже вот этот факт восприняли или не так уж неоднозначно, тем более
0: того, даже товарищи Ленина по социал-демократическим организациям в самой Швейцарии, когда его провожали, там как бы разделились на две группы, одни приветствовали то, что он уезжает делать революцию, о чем он говорил еще в январе вот, 17-го, а другие наоборот там проклинали за то, что он поехал через Германию. А варианты Значит, были логистические? Варианты были разные, вот тоже мы говорили об этом в прошлый раз, там он хотел и на самолете перелететь, и паспорт шведа немого достать, потому что он шведского не знал, значит, боялся, что если он начнет говорить, его выдадут, ну, были и запросы, два или три запроса было сделано в английское и французское консульство, представительство как раз в Цюрихе, в Берне, и ответ пришел неудовлетворительный, дело Дело в том, что поскольку Ленины, те, кто вот с ним оказывались вместе, порядка 20 человек большевиков, они выступали четко совершенно с позиции пораженцев, а, с позиции того, что нужно... — Кончать за, войну, да, союзникам это не, не нужно. — Не просто кончать войну, а еще и свергать правительство, которые ведут войну, а потом уже закончить войну. Uh-huh. Вот как бы такая была схема. А союзники считали, что пусть они уж лучше будут вот в эмиграции, или в конце концов там те, кто во Франции, допустим, находились большевики, такие пораженцы, они будут под контролем французской полиции, английской полиции, и пускать их нельзя. А, ну и тогда пришлось обращаться вот уже в Германию, и собственно не сам Ленин это делал, а Фриц Платон, а, который взял на себя вот такое посредничество угу. с немецкими А сейчас да, понятно, властями. когда
1: уже наверняка архивы-то есть, открыты, да, почему немцы поспособствовали этой истории? Действительно с целью а, подрыва?
0: Вот очень важный момент, в прошлый раз тоже говорили, я еще раз думаю, надо обратить на это внимание. Дело в том, что для немцев на тот э, вот период, вот в апреле, э, и даже вообще весной, вот до начала лета, наверное, 17 года, для них любая задержка наступления под любым предлогом, она была очень выгодна. Э, и Более того, они же выступили сами, с мирными инициативами. Они выступили еще до февраля 17-го, это в декабре, э, нота Вильгельма знаменитая. Это были попытки весной э, 17-го как раз использовать вот эту социал-демократию, социал-демократическую составляющую, немецкую. Там первую скрипку играл Шейдеман в Рейхстаде берлинском. Тоже вот, что мы за мир, мы боремся за мир, мы хотим мира, немецкого мира, да, ну какого мира, это не важно в конце концов. И воспринимался Ленин, воспринимались вот цемировальдисты в данном случае, тоже как одна из таких частей, элементов, которые выступают за мир, да, какая разница там в конце концов свержение или не свержение правительства. Ну и вот давайте мы воспользуемся этим. Это еще один из элементов вот э, такого как бы блока. Документы
1: а, о финансировании партии большевиков какие-то
0: присутствуют э, Нет, в данном случае здесь финансирования не было никакого. Переезд осуществлялся в общем-то в рамках э, как бы такого э, принципа, который Ленин, кстати, тоже э, декретировал э, в, в, в этих пунктах, которые он излагал Фрицу Платону. Это то, что мы приезжаем через территорию Германии, а затем Совет Петроградский, кстати, тоже тоже выступил с такой инициативой. Произведет обмен немецких военнопленных, которые в России были. И вот это вот такой взаимовыгодный, как бы получился обмен бартер. А что касается, в общем-то, самого состава проезжавших, то здесь тоже были не одни большевики: 32 человека, из них большевиков 19, остальные бунтовцы, анархисты меньшевики. Mm-hmm. А вот, Понятно. Да, так что, Василий Жаннович, ну вот бы, смотрите, мы...
1: апрельские тезисы тоже нас всех мучили тезисами в школе, uh-huh. а потом товарищи на исторических факультетах наверное, тоже издевались над ними и так далее. Ведь многие очень восприняли э, их оглашение, да, даже внутри партии как сумасшествие. Вот и, и на самом деле то, что там, по-моему, в двадцать первом да, году Ленин все-таки провозгласил НЭП,
0: да. свидетельствует о том, что он действительно перебрал
1: ну Но, в историческом а, плане вот перебор это, как говорится в картах это
0: да согласен совершенно это был определенный шок такой который э, Ленин вызвал своей речью дважды он выступал как раз вот 4 апреля 17 да, я вот что хочу да.
1: вас попросить проиллюстрировать значит э, история такая понятно лозунги большевиков там мир народом фабрики, фабрики рабочим земля крестьянам угу. и так далее все вот смотрите после февраля да началось, э, начался захват земель э, сельскими жителями да, я так понимаю да. были жертвы среди помещиков. да уже начался черный Кровь. передел да а, вот а вот на... и Ленин предложил вообще так сказать устроить социализм да такой сразу перейти а, скажи просто вообще в ментальности тогдашней публики там вот этот весна семнадцатого года они понимали что революция может дойти до полного обобщества Обобществление всей собственности: то есть отобрать дома э, у людей. Да, э, ну вот, все отобрать. Или они понимали, что да, мы землю, грубо говоря, поделим. Ну, какую землю? И помещичью, и, грубо говоря, много, много ведь земли принадлежало царской семье.
0: И это тоже. Причем царская семья, она как бы сразу от своих привилегий отказалась. Дом Романовых не только в лице государя, отрекшегося, но и в лице всех великих князей, без исключения, заявил о том, что они отказываются от своих прав вот на это дворцовое имущество. Да, хорошо. Но они были
1: вот эти в обществе общее настроения, да, отказаться вообще от понятия частная собственность.
0: Вот тут как раз очень важный момент, тоже хорошо, что вы его э, заметили, э, не собирались именно э, те э, социал-демократы, э, которые составляли большинство в Петроградском Совете, мишевики, не собирались этого делать, э, в принципе, э, члены вот группы, Прихановской группы Единства э, по одной простой причине. Не потому, что частная собственность — это так хорошо, а потому, что просто вот буржуазно-демократический этап революции, который они считали, начинается, только начинается. В феврале — он должен продлиться еще там довольно длительный период. И за этот ну, период, Примерно сколько? А может быть несколько лет даже. Так. Может быть еще и больше даже. И что они что... хотели
1: получить, если бы, грубо говоря, не случился, ну в кавычках, во-первых, не случилось бездарного управления временного правительства, да, развала фронта, э, полного, э, полной позора для нашей армии, да, да которая превратилась ну, да. в сброд. И, соответственно, не случилось бы и в результате этого всего октября. Вот э, давайте вот пофантазируем. Если бы они вот эту программу, да, свою, революции что они хотели
0: получить в итоге ну вообще вот тоже как говорится не единожды высказывались подобного рода предположения гипотетические альтернативы но есть мнение такое что нас бы ждал какой-то такой вариант шведского социализма то есть то что мы бы не вернулись к консерватизму там и даже если была бы монархия то это была бы монархия там такая номинальная это вот как раз считается что может быть может быть это был бы такой вариант потому что конечно вектор левый левый вектор социал-демократический вектор в нашей российской политике на тот момент, он был очень сильный. Он был очень сильный, но он вот до приезда Ленина был все-таки ближе к такому ну, союзу, что ли, коалиции. И, кстати, на протяжении 17 года этот лозунг будет неоднократно возникать. Это будет лозунг так называемого однородного социалистического правительства и так далее. Вот. Плеханов в своей замечательной статье, вот как раз почему бред иногда бывает интересен, то есть бредом он назвал тезисы Ленина. Он каждый из этих тезисов подробно рассматривал, но особенно подробно остановился на тезисе о том, что Россия незамедлительно должна начать переход к социализму, переход к социалистической революции. И Плеханов цитировал Маркса в том как раз контексте, что здесь... Нужно э, как бы не ругать капитализм, что вот э, там капитализм это плохо вообще. А есть страны, и в том числе Россия, как раз он здесь на Маркса ссылался, которые страдают от недостатка капитализма. А, то есть здесь еще и феодальных отношений полным-полно. Здесь э, патриархальных отношений много. И э, перепрыгивая вот через этап развитой индустрии, сразу э, пытаясь сделать вот это всеобщее равенство, там, отменять частную собственность. Ну, Плеханов считал, что это действительно безумно сравнивал ленинские тезисы с чеховскими и гоголевскими героями, там палата номер 6 и uh-huh. записки сумасшедшего. В общем, конечно, вот это Ленина очень сильно задело, и он с этого момента, в общем, надо сказать, что как-то вот с Плехановым uh-huh. они разошлись идейно. Хотя там Плеханов остался в Советской России, он умер уже в 18 году. Ну, да. То есть а, до да. Ленина
1: не было идей, ну, люди хотели там достойной зарплаты 8 часов рабочий день, понятное дело, да, да, но отнимать сами заводы,
0: грубо говоря, у владельцев, вот именно. То есть они не предполагался, предполагался такой некий, ну, выражаясь там языком, перестроить консенсус между предпринимателями и рабочими mm-hmm. через посредство профсоюзов, через посредство э, хотя бы даже того же самого рабочего контроля, но без национализации, без того, что вот государство должно сразу все а взять мы, на себя. У, у
1: Ленина много <свят> собраний и сочинений, там. там десятки томов, там пятьдесят лишним по-моему, или может больше.
0: Вот. Вместе он, с письмами,
1: да. Да, Он сам-то, почему, он ну, как политик, да, потому что есть политик, а есть как бы все-таки как бы государственник. Не знаю, был ли Ленин государственником, в отличие от Сталина.
0: Он был государственник четко совершенно тогда, когда власть стала советской и власть стала такой, в общем, большевистской. Он, этого... Он, он, до этого? А вот четко это можно проследить, например, на его отношении к лозунгу «Отечество в опасности», да? Вот «Отечество в опасности» — лозунг, который выдвигали в 1917 году на как бы в ответ на то, что вот немцы наступают, немцы могут э, там нашу свободу задавить. Он говорил, а какое это отечество? Это отечество буржуазное. Э, его, в общем-то, и нечего защищать. А вот когда у нас социалистическое отечество, он первый лозунг выдвигает, вот mm-hmm. известный в феврале 18 года, и да. призывает к войне Василий Жанович,
1: но это предложение все о- национализировать, да, имущество крупное там, mm-hmm. п- п- фабрики, предприятия, э, это был политический, э, политический, так сказать, популярный. Э, или он всерьез думал, что это возможно? На постер. тот
0: момент, вот я думаю, что он был убежден, что это всерьез возможно. Потому убежден. что популизм здесь угу. э, Хорошо. историчен. Хорошо,
1: друзья мои, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук сегодня в нашем проекте прямом эфире именем Революции после новостей, продолжим.
0: Товарищи,
1: рабочие христианская революция! О необходимости, которой все время говорили большевики, совершилось именем революции. Так, товарищи, сильно не беспокоимся. Это художественный вымысел кино. Я имею в виду звуковую дорожку. Василий Жанч Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук. С нами мы продолжаем цикл именем революции. Василий Жанч, не могу не задать вопрос о том, как после февраля у нас развивалась государственная власть в стране. да? Потому что надо представить нашим дорогим и уважаемым слушателям, что не только интернета не было. Не не было телевидения, не было толком радио. Был некий телеграф, и огромная-огромная страна, территории которой может позавидовать не только сегодняшняя Россия, но и Союз Советских Социалистических Республик. Ну, кроме, наверное, что разве Южного Сахалина. А, и э, в Петрограде, да, произошла, произошли изменения. Произошел бунт, да. произошло отречение. Но это в Петрограде. Не uh-huh. знаю, руководствовался ли, кстати, Николай Саныч э, пониманием о том, что страна огромная и что в одном отдельном, там, ну, в двух городах бунт. Это не значит, что вся страна хочет того, чего хотят
0: восставшие, так называемые Но, тем не менее, власть-то как переменялась? А вот очень интересно, кстати. Во-первых, вот вы совершенно справедливо заметили насчет вопроса Николая II по поводу отношений разных регионов к тому, что вот он, допустим, отречется от престола, потому что сохранились свидетельства, что когда он разговаривал с русским довольно долго по поводу даже не отречения еще, а ответственного министерства. И вот он ссылался, в частности, на реакцию казачества. Как казачество на это посмотрит? казачество такое очень монархическое и вот если я заявлю о том, что ухожу э, как вот, самодержец, а теперь будет какое-то еще ответственное министерство, вот, они могут возмутиться. Но действительно, с другой стороны, вот опять же, точно вы совершенно подметили, это телеграф. Э, и э, вот что февраль 17 что октябрь 17 потом, э, вот есть очень точное выражение по этому поводу, что власть меняется по телеграфу. Uh, ну, иногда даже еще добавляют, власть меняется по телефону и по телеграфу. Каким образом? Uh, вот uh, Министерство путей сообщения: uh, тот самый Бубликов, uh, тот самый профессор Ломоносов, uh, которые сыграли такую, может быть, очень даже решающую роль вообще в, в, в том, что. Ну, uh, судя по поезд...
1: тому, что скончались они за границей, uh, uh, то
0: роковую. Uh, ну, Ломоносов, uh, Бубликов, да, Ломоносов здесь у нас, в общем-то, в Советской России, пораньше. он так, активно работал, да. Он uh, все-таки был гораздо более левых взглядов. А э, суть в том, что вот э, как бы загнав, грубо говоря, поезд э, царский в Псков, э, не пропустив эшелоны георгиевских кавалеров э, по железной дороге э, к царскому селу и к Петрограду, вот в этом, конечно, очень большая заслуга железнодорожников, но это не только, а у э, тогдашнего министерства э, был свой собственный отдельный телеграф. И вот как раз Когда стало известно об отречении uh-huh. То еще до Публикации даже в официальных Органах по телеграфу Именно МПС прошли вот эти Извещения по всем практически Городам России телеграфные Сообщения о том что вот все государя от престола и власть начинает Так уже меняться что... А как меняться-то? А меняться то? Добровольцы очень... приходят Меняться там следующая была схема Временное правительство Уже вот создавшееся в издает директиву на места, затем уже это, в общем, становится таким законом своеобразным, о том, что от губернаторов, от чиновников царских назначенных по линии МВД власть должна перейти к местному самоуправлению. То есть это городские думы, это земства, угу. и вот вместо них будет у нас теперь вместо вот этих вот чиновников, жандармов там старых, Я, кстати, в жандармерия этой... тоже да. ликвидируется. Я в этой да.
1: связи напомню, что, по-моему, в первые годы советской власти уже 20-е годы, по-моему, Сталин, что ли, в один из городов э, Советской России отправил комиссию, ну в, в областной центр <с какой-то, <с какой-то, и там э, они пришли к потрясающим выводам, что э, чиновники, а чиновники — это же не только там первое лицо, там же большая армия, ребята, Да-да. Этих, э, вот, э, что там чуть на 90% они сохранили состав вот этих вот рядовых и среднего да, звена работников да, царской да. власти. Такое э, могло то быть... Есть, э... То есть бюрократия, она так вот... Революции смыта не было. И И это, кстати,
0: это, кстати, потом стало вот уже в 30-е годы одним из таких поводов к репрессиям. Потому что говорили: вот смотрите, у вас там на местах окопались прислужники старого режима, вот их надо вычистить. А с другой стороны, ведь это тоже не случайно произошло. Потому что да, верховная власть переходит к земству, верховная власть переходит там к городской думе, но аппарат остается. И как вот это должно происходить? Что? Они там должны всех этих старых чиновников в стенки поставить, да? Нет, скорее, вот такой был некий симбиоз, наверное, вот нового и старого, угу. но, конечно, одновременно с этим появляются советы, то есть вот это двоевластие, оно было и в, э, в Питере, и в Москве, то есть такая в
1: административная власть и политическая, э, да? по Условно. сути, да,
0: хотя советы, опять же, не без э, воздействия Питера, не без воздействия потом уже Ленина, они стали позицировать себя однозначно как власть, которая э, может реально осуществлять все и законы принимать, и контролировать их, и судить за них, то есть вот три ветви власти, исполнительно изгонодательные судебные, mm-hmm. они в советах могут быть объединены, тут делить их не надо. Василий mm-hmm. Жанович,
1: а вот что касается вот народа же, он власть видит редко. Ну, иногда случаются вот прямые линии, но ну, это уж когда телевидение наступила эпоха, да? Вот, но в целом редко. Угу. Потому что, либо когда тебе нужны документы, ты идешь и там, ну, да. какую-то справку там, или договор заключаешь, или еще что-то. Либо второе, это полицейские, да, на местах. То есть машины, ну, я сегодняшнее время имею в виду ППС там и так далее, Да-да. ГИБДД. Вот, революция... Уничтожила полицию.
0: Уничтожила. Убито было, Совершенно. я так понимаю,
1: несколько тысяч человек, да? Ну, ну это штабе... уже
0: самосуды пошли вот в Питере в частности. Вот. Э... Народ
1: почему-то очень не любил именно полицию.
0: А вот символы старого ремира ну символы вот. старого да, режима. Полиция исчезла,
1: из тюрем были выпущены толпы уголовников,
0: в том числе, да.
1: А по телефонным книгам, которые э, э, телефоны тогда имели очень богатые только люди, да, по телефонным книгам они ходили и грабили. Люди устраивали в подъездах домов после этого значит, э, самозащиту, да, закрывали да. дворы на... Домовая ночь. самоохрана это видно. Да, люди, ну поскольку есть... оружие имелось в ходу, да, гражданское. Да, да. Вот. Угу. А, я с точки зрения норманчика, вот иногда некоторым людям э, с низкой социальной ответственностью, я не о э, жрицах любви, а о людях, которые, значит, вот э, сейчас устроим, а что потом не важно. Вот. Им кажется, что это очень романтично, весело и круто, да. и прикольно. И, и тем, у кого вообще ничего нет, у них сразу появляется все и так далее. Ну, такие фантазии. Ну, по да, крайней да. мере, да. Но с точки зрения обычного человека там да, 80% обывателей да, В стране, условно говоря uh-huh. да, Которые вообще не интересовались ни политикой, ничем да, там Просто жили, доработали, любили Расставались, ели пили, спали вот. А для них-то жизнь Я так понимаю, превратилась обычная в ад Потому что ни на... нет полиции Нет порядка Какой-то хаос, к- катастрофический Причем умереть, я так понимаю, можно было в любой день Никто бы не расследовал ну, да. бы эту смерть
0: Но вот вы знаете, это не сразу началось Поначалу вот этот месяц, март, там апрель, даже в какой-то степени май, вообще вот вся эта весна uh-huh. она очень большую эйфорию вызывала. Насчет полиции вот что произошло? Ну, здесь уже вот чисто по большевистскому такому сценарию замена полиции, рабочей милиции. Uh-huh. А, появляется именно милиция, то есть вот этот термин милиционеры это с февраля. А кто его пошёл. придумал-то вообще? Что что за слово? А он опять же корнями уходит не собственно не в нашу историю, а в западную историю, потому что был там прецеденты, были вот эти эти милиционеры там в Америке, были милиционеры там во Франции, что это обозначало? Это обозначало вооруженный народ. А, то есть не профессионалы, не mm-hmm. какие-то там специально заранее подготовленные люди, а mm-hmm. милиционеры... Но вот, эти вот, люди, нам же оружие... понятно
1: сегодня с нами да, с вами, да, Василий Жанч эти mm-hmm. люди могут, конечно, вести в определенной степени патрулирование,
0: да. патрулирование, ну, конечно. но например, но, но
1: уголовное расследование, да, любых дел, это в высшей степени профессионалы.
0: Конечно, конечно. Вот опять же, у удар был нанесен. Вот смотрите, первые буквально дни февраля, что сделали э, восставшие? Они сожгли окружной суд. С они, документами. Э, с документами, естественно, там черный снег летал, как говорили. А, они сожгли полицейские управления, они сожгли полицейский архив даже в Нарских воротах. Вот в Нарских воротах в Питере, там внутри э, как это интересно, хранились дела еще там со времен 19 века. Так и их все подожгли тоже. Э, вот. Но, и, э, Но стороны... это
1: понятно, кто делал. Тот, кто хотел ну, замести безусловно. свои, собственные — следы.
0: Да, но под предлогом того, что вот там хранятся дела на угу. э, н- невинных э, обвиняемых, там да, вот да, этот да, царский да. режим и прочее. Э, это с одной стороны. А с другой стороны, здесь э, было заявлено, что, опять же, настолько высокая сознательность у народа, вдруг она угу. куда-то вот, правда, не непонятно, возникла, да. что, конечно, они сейчас прям сами вот эту вот милицию создадут и будут э, и преступников ловить, и всяких там фараонов вот этих, как называли полицейских, да, фараоны, э, будут тоже... Э, изолировать. А это
1: почему пошла вот кличка? Это из-за, да, как-то из-за, как-то из-за сленг,
0: Это сленговое такое вот выражение. Uh-huh. Тут, в общем, ни- никаких связей с Древним Египтом не было. Хотя иносказательно, в общем-то, в некоторых писали, что вот фараон там сидит на пирамиде, возвышается. Uh-huh. И городовой у нас на площади, значит, как uh-huh. фараон такой тоже uh-huh. возвышается. А
1: какие-то исследования потом, может быть, в годы советской власти или вообще пытались проводить относительно жертв революции? Потому что ее Сначала назвали бескромным, ну, да, почти а, а сколько людей... В
0: сравнении, вы... с, смотря с чем сравнивать Ну, так, я не знаю, Ну, Питере... например,
1: помните, да Ведь была история, там, например, с ä, 1905 годом, кровавого воскресенья да, 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 Были спекуляции да, да, относительно да, да. Количества жертв, сколько нет, трупов здесь в феврале... Сколько трупов в, в, в больницах да, ну, Сколько конечно. нет а Вообще есть понимание, может быть, по медицинским нет, архивам Нет, феврале
0: однозначно больше По Питеру есть четкая совершенно статистика Это порядка полутора тысяч убитых Со всех сторон, и полицей и солдаты, и офицеры и, и рабочие и там и, uh-huh. и все, кто даже прохожие там случайные, не обязательно те, кто там участвовал в демонстрациях, вот просто под огонь попадали под, под обстрел. <coughs> вот а в других городах легче было, действительно, здесь мы можем счет вести на единицы uh-huh. погибших. Вот, наверное, в этом смысле, может быть, она бескровная. А в той же самой Москве там всего трое, там или двое даже считается погибших. А в других городах там даже Полностью вот никаких жертв не было. То есть, просто когда уже по факту вот по телеграфу приходит извещение о том, что царь отрекся А
1: потом вот период всё, бандитизма.
0: А вот там уже идет все это по нарастающей в разы, потому что сразу возникает вот э, такое ощущение у того же самого уголовного элемента: что, ощущение безнаказанности. То есть, э, они совершенно спокойно могут творить свои дела, и э, все это идет по такому, что вот там уже не надо быть каким-то домушником, не надо быть каким-то карманником. То есть резко там, падает
1: знаю. профессионализм э, криминала.
0: Да. А они, нет, они больше. Они начинают заниматься уже открыто. Это грабеж, это бандитизм. И оргпреступность уже начинает формироваться. То есть это из, из вчерашнего, там я не знаю, карманника может возникнуть, появиться настоящий бандит, который просто уже не будет там грубо заморачиваться карманами там прохожего, а просто подойдет к нему там, как говорится, с первого в бок и все, и давай бумажник. Вот. И вот эта вот милиция, она не только ведь из рабочих была, а там было много студентов, например. Вот тоже странно, да? Что должны студенты делать? Студент должен учиться. учиться. Василий Жаныч,
1: золотые слова. Именем революции. Друзья мои, так, Василь Жанович Цветков Профессор Московского педагогического Государственного университета, доктор исторических Наук, мы о событиях 101-летней давности говорим У нас отдельно будет тема Апрельский кризис, да? да. Василь Жанович, ну и может быть несколько таких вот Как говорится, художественных мазков Иллюстративных, относительно вот того Что происходило, да, в стране
0: Да, ну много чего интересного было Во-первых, вот опять же, все практически В один голос отмечают эту митинговую Эйфорию, везде и все. Митинги постоянные. там же начали
1: создаваться объединения всех, кого можно,
0: да, и это тоже митинги <свят> с самыми разными лозунгами, митинги в самых разных местах, где только можно. Причем, опять же, вот, допустим, по Москве, если судить там на Тверской собиралась такая публика почище на Скобелевской площади, площади это... Моссовета, <свят> где Юрий Долгоруки, да, теперь стоит, там могли появляться и Черт? рабочие. Да, на Тверском бульваре. Опять же, публика такая интеллигентная. Ну, вот перед городской думай. Там вот как раз Нагин очень часто выступал uh-huh. ä, председатель от Он как раз, вот фотографии даже сохранились. Там и солдаты, и рабочие с окраин а какие-то пар- пар- вот ее, кстати, парадоксальные... переименовали в Площадь Революции да? именно вот с тех пор. То есть в север на Площадь А парадоксальные
1: там. какие-то требования звучали вот на этих митингах? цель у... какая-то была
0: у них? Все, что угодно, вплоть до того, что вот я в одной из прошлых передач говорил, значит, извозчики, заботьтесь о лошадях, потому что лошади тоже трудящиеся, да. Их нельзя эксплуатировать, как, как раньше. Да, То есть, это как, вот как прорвало, да, это, ну, на, да.
1: наверное, нашему э, нашему поколению вот в первую очередь, мне, наверное, да, и тем, кто старше, естественно, тем вспоминается вот этот бред уличный э, второй половины 80-х, Очень когда, похоже. когда тоже люди начали вылезать вот, э, вылезать не так массово и не, наверное, не в таком бешеном количестве, как после развала. Похожая да? вот ситуация
0: буквально, потому что действительно... И там же повышается
1: вылезала куча ораторов, да. Это вот вкратце иллюстрируется на художественном приеме в фильме «Собачье сердце», где там ну, митинги да, вот да, эти, да. да, и любой горлопан, голодранец, сволочь, вылезет, скажет что-то, а ему хлопают.
0: Ну, он уже теперь не просто такой голодранец, он оратор, это уже у него другой статус. Правда, он может быть там такой косноязычный, ни слов двух связать не в состоянии, но зато он там кулаками машет, кричит что-то. Один вопрос, Василий а у нас
1: вот в Российской империи были запрещены собрания, так сказать, чтобы понять, почему так сразу повылезали.
0: Так Они не то, что были запрещены. Там, э, ну, поначалу, до 905 года, до вот этого знаменитого манифеста 17 октября, там действительно э, какие-то собрания, это всегда под контролем полиции. Э, даже вот банкетная компания, которую проводили кадеты, там, юбилеи были ну, реформ, Под видом застолья. Под видом застолья, совершенно верно. А потом, после 17 октября, там, да, можно проводить собрания, митинги, шествия, но это заявительный разрешительный порядок. То есть это нужно, чтобы полиция разрешила разрешила. А вот после 17-го уже там не надо никакую полицию, никакую милицию об этом спрашивать. Все, вот собираются. Главное только, чтобы там был правда регламент, а местная власть устанавливала, чтобы они не мешали движению. Но там не такое интенсивное движение было на улице. И, и такой вопрос, да. из,
1: так сказать, из бытовой, опять же, жизни, Василий Жан, чтобы мы не думали, что революция это какая то вот такой процесс, оторванный от реальности. Говорят, в Москве на бульварах ведь женщины выходили на работу.
0: Ну, конечно. До революции. Ну, конечно. Выходили. А, а кстати, тоже. Так получается, их в... место заняли митингующие. Нет, не то, Нет, между прочим, они митинговали, как ни странно, были Митинги девушек. Митинги вот этих самых девушек. А девушки хотят тоже вот. А девушки хотели оплаты, да? Девушки, во-первых, оплаты, во-вторых, более гуманного отношения.
1: Гуманного отношения. Василий Жанч, рад вас всегда видеть в нашей студии. Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук. Василий Жанч, до новых встреч. Спасибо.
0: Спасибо.